0: Deutschlandfunk, Nahost und Medien.
1: Der Krieg zwischen Israel und der Hamas wird uns heute einmal mehr beschäftigen, beziehungsweise Medienaspekte, die damit verbunden sind. Und da wollen wir uns heute ganz bewusst auf Israel konzentrieren, die einzige Demokratie im Nahen Osten und deren Öffentlichkeitsarbeit, auf die Journalistinnen und Journalisten zum Teil natürlich auch angewiesen sind, um an Informationen zu kommen. Brigitte Betz ist hier am Mikrofon und verbunden bin ich unter anderem mit Jonathan Stock. Er ist Reporter beim Spiegel und er hatte die Gelegenheit, in den Gazastreifen zu zu reisen. Lieber Herr Stock, wie kam es dazu?
0: Das kam so, dass, als der Krieg ausbrach, mir klar war, dass ähm, Berichte aus Gaza jetzt wahrscheinlich sehr schwer zu bekommen sind. Und bei mir, da ich schon mal im Gaza war, einfach der große Wunsch war, da ähm, möglichst schnell hinzureisen. Weil es, glaube ich, wichtig ist, da von beiden Seiten zu berichten. Und dann habe ich, da das nur über die israelische Armee geht, da eigentlich recht schnell meinen Antrag gestellt und gewartet, bis ich sozusagen an der Reihe war.
1: Wie kann man sich so eine Reise mit der israelischen Armee nach Gaza vorstellen?
0: Ja, das ist natürlich mit großen Unsicherheiten verknüpft. Also ähm, am Anfang hieß es, das geht gar nicht. In den ersten Wochen, das kenne ich eben auch aus vergangenen Konflikten, ist es so, dass die israelische Armee natürlich erstmal versucht, da eine gewisse Sicherheitslage zu schaffen und die Kontrolle am Boden und in der Luft zu bekommen. Und das dann für die ein zu großes Risiko ist, dann Journalisten auch reinzulassen. Das sind einfach alte Kontakte in der israelischen Armee, die haben natürlich auch eine Pressestelle, wo man sich melden kann. Da habe ich mich einfach immer wieder gemeldet und irgendwann klingelte dann das Telefon und dann hieß es, äh, morgen geht's los. Und man muss sich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, das war mittags, einfinden in der Nähe des Gazastreifens an so einem bestimmten äh, Standort und reist dann zusammen mit fünf, sechs anderen Journalisten und zum ganzen Begleittrupp der israelischen Armee dann rein. Das waren ungefähr ein Dutzend Soldaten, die uns da begleitet haben.
1: Wie frei kann man sich dann dort bewegen?
0: Das ist ein ziemlich enger Radius. Man muss sich das so vorstellen, dass man mit fünf Handys, das sind so Militärtransporter, da reinfährt und es wird einem eben vorher auch ganz genau gesagt, was man jetzt machen kann und was man nicht machen kann. Es ist ein bisschen wie auf hoher See. Da hat ja der Skipper eben auch immer das Sagen und da war es ganz klar so, dass der Befehlshaber dieser Einheit ähm, da das Oberkommando hat. Also wenn der jetzt gesagt hat, ihr müsst jetzt alle ihr müsst jetzt alle weiterfahren, die Zeit ist um, dann äh, macht man das einfach, einfach aus äh, dem Sicherheitsaspekt heraus natürlich. Man möchte auch nicht da irgendwie in Gaza zurückgelassen werden. Ich würde sagen, man kann sich da schon im Umkreis so von gefühlt äh, 50 Metern um diese Einheit da herum bewegen. Aber sie haben ganz klar gesagt, zum Beispiel haben wir dann später auch einen palästinensischen Flüchtlingstreck da gesehen. Da haben die sogar ein Schild in den Boden gerammt und meinen: hier hinter dürft ihr nicht mehr. Und ihr dürft auch nicht nach links filmen. Also die Regeln sind schon ganz klar da, aber man kann die auch immer wieder äh, überschreiten, da auch mehrere Journalisten da waren und die jetzt auch nicht alles da live kontrollieren konnten.
1: Konnten Sie mit Palästinenserinnen und Palästinensern sprechen?
0: Nee, das ist natürlich das ganz große Manko gewesen. Also um sowas abzubilden als Journalist, geht es natürlich einmal darum, vor Ort zu sein. Ähm, das war ich. Und dann geht es natürlich darum, mit so vielen Beteiligten wie möglich da zu reden. Und das konnte ich in diesem Embed, so nennt man das, wenn man bei so einer Militäreinheit mitfährt, also eingebettet, embedded ist. Das ging eben nur mit den Soldaten. Und dem einen Pressesprecher der israelischen Armee, der aber auch Soldat ist, der mitgefahren ist. Und wir haben natürlich alle gefragt, also es war, NBC war dabei, ein amerikanischer Sender, der Guardian, ob wir mit denen reden können. Das haben die abgelehnt. Zum einen ging es da, glaube ich, um Sicherheitsaspekte. Das war eben Checkpoint auch der israelischen Armee. Die, alle Männer wurden da überprüft nach Sprengstoff, nach Waffen. Und die hatten, glaube ich, auch Angst, dass wenn sich da jetzt fünf Kamerateams äh, nähern, dass da, so eine unübersichtliche Situation entsteht. Zum anderen wollen die natürlich aber auch das Narrativ kontrollieren und da jetzt ähm, keine kritischen Stimmen vor Ort ähm, unterstützen.
1: Was wäre denn das Narrativ gewesen?
0: Das Narrativ der israelischen Armee ist, dass sie uns zwei Sachen da zeigen wollten. Zum einen haben sie einen angeblichen oder vermeintlichen Tunnel entdeckt und gesprengt. Das kann ich jetzt natürlich als Spiegeljournalist, der da nur ein paar Stunden vor Ort ist, jetzt nicht überprüfen. Es ist für mich erstmal ein Loch im Boden eben. Ähm, die Sprengung haben wir mitbekommen. Und das Zweite war, dass sie uns gezeigt haben, dass sie den humanitären Korridor, so der Ausdruck der israelischen Armee, beschützen. Damit mit dem humanitären Korridor ist diese Flüchtlingsstraße zwischen Nord- und Süd Gaza gemeint, auf der sich damals viele Flüchtlinge, 10.000 am Tag von Nord nach Süd-Gaza bewegt haben. Das kann man natürlich auch anders wahrnehmen, wenn man sieht, dass da eben Waffen drauf gerichtet sind und viele Panzer und viele bewaffnete Kräfte da sind. Also ich konnte die Lage der anderen Seite, die natürlich da sehr gefehlt hat, nur abbilden, indem ich davor und danach mit Leuten in Gaza selbst geredet habe und gefragt habe, wie habt ihr das erlebt, wie habt ihr diese Flüchtlinge erlebt, wie habt ihr die Flucht selbst erlebt und eben Berichte von anderen Journalisten, nachzuprüfen und nachzuverfolgen.
1: Sie haben das ja auch ganz geschickt und transparent gemacht, indem ja. Sie in Ihrer Reportage genau das auch zum Thema gemacht haben, immer wieder, ja. wie Sie eben mit der Armee und dem ja, deutschsprachigen Pressesprecher dort auch unterwegs waren. Mhm. Aber wie haben Sie das in der Redaktion eigentlich reflektiert? Wie haben Sie das diskutiert und haben sich Leserinnen oder Leser auch daraufhin gemeldet?
0: Ja, wir haben es diskutiert, dass wir dahin müssen. Das war eigentlich gar keine Diskussion, sondern es ist einfach klar, dass man dahin muss und unter welchen Umständen auch immer. Also wenn man ein entsprechendes Angebot aus Gaza bekommen würde, würde man das natürlich auch machen, unter anderen Sicherheitsauflagen sicherlich. Aber man versucht natürlich überall hinzukommen. Und dann haben wir schon vorher besprochen, wie wir das abbilden, dass eben ein sehr enger Frame ist, in dem man sich da bewegt. Das war uns klar und wir haben dann einfach beschlossen, dass wir sozusagen diese Vorgaben sehr transparent machen, dass wir auch beschreiben, eben, dass es da eine Zensur gibt. Also man muss alle Bilder, alle Videoaufnahmen, die man gemacht hat, muss man dann nach der Reise Zensoren vorlegen, die das überprüfen, ob da irgendwas drauf ist, was nicht abgebildet werden darf. Da geht es häufig auch um Sicherheitsaspekte. Also bei mir haben sie jetzt nichts gelöscht, aber die, man, es ist schon ein komisches Gefühl, als Journalist sein Handy eben eine Soldatin zu geben, die sich da alles genau anguckt. Und äh, in dem Fall einfach checkt, sind da Gesichter abgebildet von Soldaten. Also die hatten vor allem Sorge, dass da Persönlichkeitsrechte verletzt werden, dass Leute äh, bedroht werden danach oder dass irgendwelche sicherheitsrelevanten Details im Publik werden. So, ja.
1: Mhm. Nun sind ja Leserinnen und Leser auch immer schnell ja. dabei, eben zu sagen, ja, ihr berichtet voreingenommen. Wie haben die auf diese Art von Reportage reagiert?
0: Ja, ich habe danach schon ein paar Mails bekommen, eben auch mit Informationen aus dem Gazastreifen, die aber auch dann erst teilweise, erst Wochen oder Tage später publik wurden. Da ging es um die, den Einsatz der künstlichen Intelligenz eben. Das haben wir dann auch später auch berichtet beim, beim Spiegel. Jetzt so, ich habe jetzt gar nicht so viele kritische Stimmen von den Lesern, ehrlich gesagt, gehört. Sonst denke ich immer, wenn sich alle, wenn sich alle beschweren, habe ich eigentlich meinen Job richtig gemacht. <lacht> ja, aber jetzt so ganz konkrete Vorwürfe habe ich da jetzt eigentlich gar nicht so bekommen. Also in dem Sinne, dass ich jetzt zu einseitig jetzt die israelische Armee gelobt hätte oder auch
1: nicht, ja. mein Kollege kann ben aber kommen. Ja. <lacht> ja gut, wenn sich niemand beschwert, ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Also insofern, ja, wir also, haben ja alles transparent ja. gemacht. Mein Kollege Benjamin Hammer war mehrere Jahre Korrespondent in Tel ja. Aviv. Er ist jetzt in Berlin, beobachtet aber aufgrund des Krieges jetzt weiter die Region. Benjamin, wie hast du in deiner Zeit als Korrespondent die Informationspolitik von Regierung und Armee im Hinblick auf Gaza und Westbank Erlebt Hast du da auch, warst du da auch außerhalb des Krieges auch ähm, ja, Auflagen unterlegen?
2: Wir alle ähm, unterschreiben als Korrespondenten, aber auch als äh, in Israel kurzzeitig akkreditierte Journalistinnen und Journalisten, eben, ähm, dass wir uns an die Vorgaben der israelischen Zensurbehörde ähm, halten, was der Kollege auch angesprochen hat. Da muss man ja grundsätzlich erstmal schlucken, dass eben bestimmte Informationen, bestimmte Recherchen möglicherweise nicht veröffentlicht werden dürften. Zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass wir als Korrespondenten jetzt nicht dermaßen brandheiße Investigativrecherchen die ganze Zeit gemacht haben, als dass das der Zensur hätte vorgelegt werden müssen. Natürlich hat die israelische Armee bestimmte Interessen. Das ist für uns Journalisten, das muss man an der Stelle sagen, eine komfortable Arbeit zusammen, beziehungsweise Informationsarbeit der israelischen Armee. Die haben ihr Hauptquartier in der Kiria, also in der Zentrale der israelischen Armee in Tel Aviv. Die sind personell ausgestattet. Es wurde ja auch schon angesprochen, dass es deutschsprachige Armeesprecher gibt. Die rufen einen auch öfter mal an und fragen, wie es einem geht und bieten einem Touren an. Und da sieht man aber natürlich schon, wie interessensgeleitet das ist. Das ist aus Sicht der israelischen Armee auch verständlich. Ein Beispiel in meiner Zeit in Tel Aviv bzw. in Israel und den palästinensischen Gebieten wurden immer wieder Touren angeboten an die Nordgrenze von Israel, an die Grenze zum Libanon, wo man dann praktisch alle paar Wochen bis Monate Touren machen konnte auch wieder embedded mit der israelischen Armee und sich dort äh, Tunnel, angebliche Tunnel der ähm, Hezbollah äh, anschauen konnte. Eine Tour ins besetzte Westjordanland in die ähm, South Hebron Hills ähm, südlich äh, von Hebron, ähm, wo radikale Siedler auch in diesen Tagen die palästinensische Bevölkerung teilweise terrorisieren, teilweise auch flankiert von der israelischen Armee. Eine solche Tour wurde mir in meiner Zeit nicht angeboten und da sieht man schon, ähm, natürlich muss man das immer im Hinterkopf haben. Die Zusammenarbeit, ich bin auch Wirtschaftsredakteur, oberflächlich betrachtet, ist eben angenehm mit der israelischen Armee, mit der Pressestelle. Da geht es um, was könnt ihr uns bieten, was sind unsere Interessen, aber am Ende muss man immer ganz klar im Kopf haben, wird im Grunde genommen das ermöglicht, was dem Narrativ dient und auch Anfragen an die israelische Armee, zum Beispiel mit Bezug auf Siedlergewalt, wurden nicht oder eher nur zögerlich und sehr knapp beantwortet.
1: Was wäre denn gewesen, wenn du gegen die Zensurvorschriften verstoßen hättest?
2: Um ehrlich zu sein, habe ich da ganz konkret äh, nicht drüber nachgedacht, aber ich denke, es hätte, ich weiß jetzt nicht, ob ich strafrechtlich sagen kann, aber es hätte ähm, definitiv ähm, ja, juristische Schritte gegen mich geben können. Ich ich weiß nicht, ob ich meine Akkreditierung verloren hätte. Das, glaube ich, kann gegenüber akkreditierten langfristig akkreditierten Journalistinnen und Journalisten natürlich erfolgen. Wir kennen das aus anderen Ländern, dass journalistische Akkreditierungen meist nur für ein Jahr ausgegeben werden, in repressiven Ländern wie China oder Russland oder der Türkei, das auch als Druckmittel eingesetzt wird. An der Stelle muss ich ganz klar sagen, das habe ich so in Israel nicht erlebt. Es wurde nicht mit dem möglichen Gedanken gespielt dass man bei unliebsamer Berichterstattung irgendwelche Probleme mit dem Aufenthaltsstatus bekommt.
1: Und dass sich das jetzt in den Jahren der Regierung Netanjahu, die man ja wahrscheinlich mit Fug und Recht auch teilweise zumindest als rechtsextrem bezeichnen kann, hat sich das verändert? Weißt du das?
2: Das könnte sich ändern. Ich glaube, es ist schon wichtig zu begreifen, dass es in Israel in den letzten Jahren einen politischen Rechtsruck gegeben hat. Und die israelische Armee traditionell in den letzten Jahren dominiert war vom Mitte links zionistischen Mainstream, den man in Tel Aviv und Jerusalem wiederfindet. Also mit anderen Worten, in der Kiria, in der Zentrale der israelischen Armee und auch in der Pressestelle der israelischen Armee laufen gerade nicht radikale Siedler oder rechtsextreme Politiker rum. Aber natürlich, wenn man dieses Land langfristig betrachtet, wenn rechtsextreme Politiker und rechtsextreme Akteure langfristig in Israel an der Regierung sind und Politik machen, dann haben die natürlich auch ein Interesse, ihre Leute in die Armeeführung und dann aber auch ähm, in die Pressestelle ähm, zu bringen. Und äh, wir müssen natürlich auch wiederum sagen, dass ähm, ich glaube, die Privatmeinung vieler Akteure in der israelischen Armee und auch viele Akteure in der israelischen, in der Pressestelle der Armee ist, dass das Verhalten, das auch teilweise der Terror von rechtsextremen israelischen Siedlern im Westjordanland zu verurteilen ist, aber in dem Moment von der israelischen Armee eben schon versucht wird, die Aufmerksamkeit davon abzulenken und in dem Fall eine klare Positionierung, da uns Journalisten gegenüber entsteht.
1: Ist ja in diesem Krieg auch vom PR-Krieg die Rede, vom Kampf um die Deutungshoheit. Der Medienwissenschaftler Martin Löffelholz leitet an der TU Ilmenau die von ihm gegründete Forschungsgruppe Krisenkommunikation. Da beschäftigt er sich natürlich auch mit Kriegskommunikation. Herr Löffelholz, welche Rolle spielen denn PR und PR? vielleicht auch Propaganda in diesem Konflikt. Und wo würden Sie denn bei diesen Begriffen die Unterschiede sehen? Es ist ja, gibt ja einen Unterschied zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Propaganda.
3: Nun ja, in allen Kriegen, man könnte sagen, seit es Kriege gibt, hat Information und Kommunikation immer eine Rolle gespielt mit wechselnder Relevanz und selbstverständlich auch in den diversen Nahostkonflikten. In Israel hat man früh erkannt, dass Kommunikation wichtig ist. Es wurde sogar ein eigenes Konzept dafür entwickelt, das im Hebräischen Hasbada heißt. Das kann man eigentlich gar nicht richtig ins Deutsche übersetzen. Am ehesten vielleicht noch mit Erklären oder Erklärung. Also hat eine Art positive Bedeutung. Kritiker sagen, dass das durchaus auch als Propaganda verstanden werden kann. In Israel hat es über die Jahrzehnte seit der Gründung des Staates Israel hier eine ganze Reihe von Entwicklungen gegeben. Wenn man das auf einen Nenner bringen will, kann man sagen, von dem Hasbara-Konzept, das eher reaktiv war, eher im Nachhinein versuchte Aktionen zu erklären, zu moderneren Vorstellungen von Kommunikation, die auch in Israel dann mit dem Begriff der Public Diplomacy, der öffentlichen Diplomatie belegt worden sind. Der Unterschied zum Hasbara-Konzept ist, dass man hier auch eher aktiv und langfristig denkt, dass man viele äh, Dimensionen in die Kommunikation einbezieht, nicht nur die militärische Seite, sondern auch die Kultur, die Bildung äh, und so weiter. Ähm, Propaganda ist ein Terminus äh, im Unterschied zur Öffentlichkeitsarbeit, äh, der seit, ja, man könnte sagen, seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eher abwertend gemeint ist. Und da kommt es auf den Standpunkt an, wenn jemand die Kommunikation eines Gegners, eines Opponenten kritisieren will, nennt das Propaganda. Andere, die diese Kommunikation selbst durchführen, nennen es dann vielleicht Öffentlichkeitsarbeit oder Public Diplomacy. Die Grenzen sind hier also wirklich äh, verschwimmen hier sehr oft. Es kommt wirklich auf den Standpunkt an.
1: Was ist das von Ihrem Standpunkt aus, wenn die israelische Armee Journalisten nach Gaza begleitet?
3: Nun, das ist eine Form der Öffentlichkeitsarbeit, der Public Diplomacy. Ob das nun Propaganda ist, ich würde es nicht als solche bezeichnen. Da habe ich doch einen etwas engeren Propaganda-Begriff, der tatsächlich auch heutzutage von vielen Wissenschaftlern doch eher mit Lügen, Desinformation, Täuschung, Verschwörungserzählungen verbunden wird. Und äh, wenn der Kollege Stock äh, eine solche Reise wahrnimmt, dann würde ich das nicht als Propagandaaktion des israelischen Militärs bezeichnen, sondern als eine Kommunikationsmaßnahme, deren Bedingungen klar sind. Das hat der Kollege ja auch klar geschildert. Er ist sich äh, bewusst, welche Einschränkungen er erlebt und äh, kann darauf ja auch reagieren.
1: Mhm. Aber... Ähm diese Nähe, die man natürlich dann auch aufbaut, weil man eben damit unterwegs ist, das ist ja auch die Kritik, die an Pressereisen zum Beispiel allgemein ähm, geübt wird, wirkt sich natürlich trotzdem so ein bisschen aus auf die Teilnehmenden, Herr Stock, oder? Also sind sie. Ja, ja.
0: selbstverständlich ist das etwas. Ähm, es ist ja auch nicht jetzt die erste Krise, die ich miterlebe. Und ich glaube, es ist immer eine Frage davon, wie lange ist man mit den Leuten unterwegs und was erlebt man. Es gibt ja auch Kollegen, die äh, jetzt nicht unbedingt von der israelischen Armee, sondern in Kriegen in Syrien oder in Libyen sind eben direkt unter Beschuss geraten und sind dann von den Leuten, über die sie berichtet haben, unter Einsatz deren Lebens äh, gerettet oder beschützt worden. Und das verzerrt natürlich schon die Wahrnehmung. Äh, ich denke zum Beispiel an John Lee Anderson im in, in New Yorker über bestimmte Einsätze, die er in Syrien miterlebt hat. Und das schafft natürlich eine äh, sehr starke Nähe. Genauso wie ähm, Soldaten eben auch diese Kameradschaft in der Einheit sozusagen erfahren, ist man ja in dem Sinne für, bei uns war das jetzt nur wenige Stunden, ist man eben auch Teil dieser Einheit und äh, fühlt sich natürlich auch gewissermaßen von denen geschützt. Ja, ich muss dazu aber sagen, wenn man sich dessen bewusst ist, ist es natürlich hilfreich. Ich war jetzt dann vielleicht auch extra kritisch, um diesen Vorwurf eben äh, mir nicht danach anhören zu müssen und es ist natürlich bei jeder Reportage und jeder Berichterstattung, dass ich mir gewisse Nähe zu Protagonisten erlebe, dass ich mit denen auch im zivilen Bereich, dass ich mit denen Familienereignisse erlebe, ähm, sehr persönliche Geschichten mir anhöre und man teilweise danach fast schon als Freund wahrgenommen wird und dann wieder immer sich von dieser Rolle distanzieren muss und klar machen muss, ich bin hier nur der Journalist. Ähm, ja. hm. Also dieser, dieser Schritt des Zurücktretens, der erfolgt dann eben häufig dann in Deutschland beim Aufschreiben. Und auch beim, das fand ich jetzt sehr spannend, auch beim Abgleichen, wie es denn die Kollegen gemacht haben. Weil man muss sich ja auch klar machen, nicht nur die israelische Armee versucht da, etwas zu ähm, zeigen und ähm, ein gewisses Narrativ einem nahezulegen, so wie ich das schon <lacht> deutlich machen, sondern die Journalisten selber kommen ja auch mit einer gewissen Einstellung dahin. Also wir hatten zum Beispiel, es war ein sehr guter Kollege Jason Burke vom, vom Guardian mit dabei, dann waren Kollegen von, von NBC dabei, die auch gute Arbeit machen, also ein amerikanischer Fernsehsender, ein kritischer Fernsehsender und es war auch äh, Douglas Murray dabei, der eher ähm, News Corp ist, also eher so ein rechter, islamfeindlicher Scharfmacher und die haben alle drei dasselbe erlebt, ich ja auch und wir haben eigentlich alle vier unterschiedlich berichtet, das gehört ja auch dazu. Ich glaube, es ist nicht nur so, dass die Israelis versuchen, uns da was aufzudrücken, sondern die wollen ja auch international ernst genommen werden. Das muss man ja auch berücksichtigen. Also wenn sie jetzt sagen würden, wir nehmen nur freundliche Journalisten mit, die in unserem Sinne berichten, dann würde das ja auch einen schlechten Eindruck machen. Und ähm, deswegen kommen ja so Nachrichtenorganisationen wie BBC mit, die sehr, sehr kritisch vor Ort sind und sehr kritisch auch ja. im Anschluss berichten. Das muss man denen ja immerhin lassen und zugestehen.
3: Vielleicht noch ein Gedanke im Anschluss an das, was äh, Jonathan Stock äh, dargelegt hat. Man muss sich natürlich klarmachen, dass äh, die Berichterstattung aus Sicht der Rezipienten sich nicht nur auf einen einzelnen, Journalisten oder auf einen einzelnen Reporterbericht kapriziert. Berichte, das wissen äh, die Kollegen, äh, werden natürlich dann auch noch in der Regel in einem redaktionellen Prozess bearbeitet. Äh, hier gibt es weitere Quellen, die, wenn sie ich sage mal, dem, dem Nahblick des Reporters widersprechen, ja dann auch einbezogen und in der Analyse berücksichtigt werden müssen. Das heißt, dieser Nahblick, den man als Reporter direkt vor Ort hat, der ist wichtig und ich denke auch, wenn es solche Gelegenheiten gibt, muss man sie wahrnehmen. Gleichzeitig reduziert das aber den Überblick, das muss man sich auch klar machen. Das heißt, die Redaktion, die dann daheim andere Quellen haben, neben Nachrichtenagenturen, anderen Medien, Archive, Berichterstattung von anderen Reportern etc., auch Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die können natürlich dann solche möglicherweise einseitigen Einflussnahmen dann auch korrigieren, bevor es zu einer Veröffentlichung kommt. Problematisch ist im Reporter Reporterbericht, vor allen Dingen die Live-Situation im unmittelbaren Anschluss an ein Ereignis. Da besteht die größte Gefahr, dass jemand, der damit betraut ist, möglicherweise mit seiner Einschätzung daneben liegt. Aber in der Regel sind das erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die solche Aufgaben wahrnehmen und gewohnt sind, auch in einer solchen Situation eher abwägend
2: zu reagieren. Ich wollte noch ganz kurz hinzufügen, das ist interessant und, und wollte Jonathan Stock da beipflichten, dass die israelische Armee auch in ihren Augen kritische Berichterstatter einbindet. Ganz im Gegensatz ja zur israelischen Politik, zu einem israelischen Premierminister, der vor dem 7. Oktober, als er innenpolitisch sehr unter Druck war, kaum Interviews gegeben hat gegenüber israelischen Medien, das dann ähm, handverlesen getan hat gegenüber US- amerikanischen Medien, ähm, auch deutschen Medien kaum Interviews gibt. Wem gibt er sie? Wem hat er jetzt eins gegeben? Bei allem äh, Respekt gegenüber dem Kollegen Paul Ronsheimer, äh, der bild die natürlich bei der Berichterstattung recht klar eine Linie, eine pro-israelische Linie fährt. Das heißt, in der israelischen Politik sehen wir da eher eine Konditionalität, dass Berichterstattung möglicherweise mit Zugängen belohnt wird.
1: Das heißt, Benjamin Hammer, du würdest jetzt sagen, dass man der Armee eigentlich sogar mehr vertrauen kann, was Informationen auch angeht, als der israelischen Regierung?
2: Ich glaube, eine... Eine Skepsis ist grundsätzlich angebracht. Ich erinnere mich noch gut an die Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz, der ein paar Wochen nach dem 7. Oktober sagte, Israel ist eine Demokratie mit sehr humanitären Prinzipien und deshalb könne man sich sicher sein, dass Israel auch das Völkerrecht im Gazastreifen achte. Das war eine Aussage, die für Aufsehen gesorgt hat, die auch sehr vereinfachend war und international, glaube ich, für Stirnrunzeln gesorgt hat. Wenn wir also als Journalisten diese Ableitung machen würden, Israel gleich Demokratie, deswegen wird das schon stimmen, dann würden wir, glaube ich, einen schlechten Job machen als Journalisten. Die israelische Armee ist aber breiter aufgestellt. Die Zyklen in der Rekrutierung der israelischen Armee sind langlebiger als von der israelischen Politik und wir haben natürlich auch Dadurch, dass es eine Armee mit Wehrpflicht ist, bei der weitgehend alle Israelis rekrutiert werden, mitmachen, sind ja auch Wehrpflichtige in diesen Pressestellen, nicht mit großer Verantwortung, aber die werden sehr eingebunden, eine breitere Aufstellung. Ich würde jetzt gar nicht differenzieren wollen und pauschal sagen wollen, Den vertraue ich mehr, aber ja, die israelische Armee ist sich, glaube ich, bewusst, dass sie sich auch abgrenzen muss in Teilen von der israelischen Regierung, von der Regierungskoalition, weil sie eben schon einen Großteil der Israelis ähm, repräsentiert. Die israelische Armee wird ja auch wahrgenommen in innenpolitisch schwierigen Zeiten als potenzielles Korrektiv gegenüber der Regierung.
1: Das heißt, könnte man auch argumentieren, dass bei allen Problemen, die die israelische Demokratie seit ja schon seit ein paar Monaten zum Beispiel hat, dass sie dann doch noch so gut funktioniert, zum Beispiel mit israelischen oder auch ausländischen Medien als Watchdogs, dass sich die Regierung, die Armee sowieso, gar nicht wirklich leisten kann, zu manipulieren in ihrer Öffentlichkeitsarbeit oder nicht so sehr stark manipulieren kann, weil sie eben ja immer wieder angegriffen werden könnte? Oder sich angreifbar machen würde, besser gesagt.
2: Sie ist zumindest, weil du von Watchdogs sprichst, ähm, sie bewegt sich in einem Kontext, in dem die Dinge untersucht und aufgearbeitet werden. Ähm, mit Grenzen. Beim Tod der palästinensischen Journalistin Shilin Abu Akle im Westjordanland, wenn ich das richtig äh, sortiere gerade, hat Israel eine, eine Untersuchung nie durchgeführt, eine eigene Untersuchung. Wir wissen auch da im Gazastreifen, dass, dass Israel beispielsweise ähm, externen, internationalen Untersuchungen äh, kritisch gegenübersteht oder sie auch verhindert. Aber grundsätzlich, und das zeigt auch der Fall der getöteten palästinensischen Journalistin Shirin Abu Akle, wo die israelische Armee anfangs recht klar dementiert hat, dass sie durch eine israelische Kugel, durch einen israelischen Soldaten ums Leben kam und der mediale Druck von Menschenrechtsorganisationen, von Medien, Al Jazeera, BBC etc. aber über Monate aufrechterhalten wurde und am Ende... Israel zwar nicht ganz klar gesagt hat, wir untersuchen das, wir verurteilen das, aber eingeräumt hat, dass es möglich sei, dass sie durch ähm, einen israelischen Soldaten erschossen wurde, getötet wurde. Das ist ein Beispiel, dass sich die israelische Armee aus meiner Sicht in einem Umfeld bewegt, wo ja, äh, Checks and Balances auch besser funktionieren als in totalitären Regimen. Das muss man an der Stelle auch sagen. Ich ich kann mir gut vorstellen, dass äh, bei einem ähnlichen Fall in Russland die Aufarbeitung sehr viel schwieriger wäre.
1: Nun haben wir ja hier einen in vielerlei Hinsicht asymmetrischen Krieg, nicht zwischen zwei Staaten zum Beispiel, sondern zwischen einem Staat und einer Terrororganisation, dazwischen viele bedrohte oder schon getötete Zivilisten. Eigentlich hat ja Israel durch seinen selbst ungehinderten Zugang zu Medien mit eigenen Medien alle Trümpfe in einem, ja, wenn man so nennen will, überhaupt PR-Krieg auf seiner Seite. Aber in israelischen Medien, aber auch in internationalen Medien wird darüber diskutiert, dass Israel den ja, PR-Krieg zu verlieren drohe beziehungsweise schon verloren habe. Woran liegt das jetzt, Frage an alle, wenn dem so ist?
3: Vielleicht kann ich anfangen. Diese Selbstkritik in Israel gibt es seit langem, wenn man an die erste Intifada denkt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre oder auch an die zweite Intifada, Anfang der 2000er Jahre. Danach hat es erhebliche Kritik an der Kommunikation gegeben, mit dem Effekt, dass das, wie schon erwähnte hasbara Konzept dann ergänzt wurde durch modernere Formen der Kommunikation, Kommunikation professionalisiert wurde, die Stäbe ausgebaut äh, worden sind. In der IDF Kommunikation arbeiten regulär etwa 400 Personen, Soldaten und Zivilisten, das ist schon äh, sehr viel mit ungefähr ja 1200 Reservisten, die in Kriegs- und Krisensituationen hinzukommen können. Da sind die einzelnen Journalisten vor Ort deutlich in der Minderheit. Also diese Selbstkritik ist auch ein Zeichen für den demokratischen Charakter Israels, denn in autokratischen Regimen gibt es diese Form der Selbstreflexion nicht. Ein Grund für diese Wahrnehmung in Israel ist, glaube ich, auch in der ja, Gründungsgeschichte des, des Staates Israel zu finden, denn wenn man das etwas tiefergehend analysiert, dann, dann sieht man, dass Israel sich sehr häufig auch als alleinstehend beschreibt. Der einzige Staat, in dem Juden leben können, ihr Refugium haben, obwohl das in der Außenwahrnehmung von vielen anderen Ländern so ja nicht geteilt wird. Es gibt die starke Unterstützung,
2: insbesondere aus den USA. Um auf deine Frage zu beantworten, ob Israel da gerade einen PR-Krieg verliert. Ich glaube, es kommt darauf an, wo wir hinschauen, ähm, in welche Region, mit welcher auch medialen Berichterstattung. Also zunächst einmal ja. Ich glaube, dass Israel da gerade in, in vielen Ländern, in vielen Teilen der Welt einen PR-Krieg droht zu verlieren. Der 7. Oktober liegt immer weiter zurück. Die Eindrücke und die Bilder dieser Terroranschläge, die sind bei vielen nicht mehr so präsent. Ähm, dann natürlich auch die Wirkungsmacht, jener Bilder aus Gaza, von einem weitgehend zerstörten nördlichen gazastreifen von getöteten Kindern, die auch bei Social Media natürlich eine große Rolle einnehmen. Und dann in der Wahrnehmung vieler, gerade im Süden unseres Planeten, in der arabischen Welt, die grundsätzliche Wahrnehmung, die Palästinenser als Unterdrückte und die Israelis als Unterdrücker. Da dauert es nicht lang, bis ein PR-Krieg äh, verloren wird. Israel wehrt sich dagegen mit der angesprochenen Personalstärke in der israelischen Armee, aber auch im israelischen Außenministerium, äh, die, wenn ich es richtig sehe, auch aufgestockt haben in den vergangenen Wochen. Israel wehrt sich damit, äh, dass auch die Bilder und die Eindrücke des 7. Oktober's äh, wachgehalten werden sollen. Ob Israel in Deutschland äh, den äh, PR-Krieg verloren hat, da bin ich mir nicht sicher, was eben an unserer besonderen Situation seitens Äußerungen von deutschen Politikern, aber auch hoffentlich einem ausgewogenen Journalismus liegt.
1: Mhm, wahrscheinlich gibt es ja auch einfach Grenzen, mit PR die Öffentlichkeit auf eine Seite zu ziehen. Ne? Weil wir haben ja einfach die Fakten, die sprechen ja teilweise eben dann auch wiederum ihre eigene Sprache. Da lässt sich ja wenig äh, vielleicht beschönigen ähm, oder höchstens dann in einen Kontext setzen.
3: Das ist ein Punkt, aber ich glaube, und das äh, hat der äh, Kollege gerade auch angesprochen, es kommt auch auf die Rezipienten, auf die Bevölkerungsgruppen an, die angesprochen werden, weil wenn Sie nach Indonesien schauen, ein stark muslimisch geprägtes Land, in dem ich einige Jahre gelebt habe, oder in die Türkei schauen, wo ich auch recht aktiv bin, an der türkisch-deutschen Universität, da sehen Sie weite Bevölkerungsgruppen, gerade weil Sie eben der UMA, der Weltgemeinschaft der Muslime, sich zugehörig fühlen, eben eine Haltung, die Sie mit entsprechender kurzfristiger Kommunikation schlicht nicht ändern können. Da fallen dann Aktionen der Hamas oder auch anderer natürlich sofort auf fruchtbaren Boden.
0: Ja, zur Frage, ob Israel den Krieg verloren hat. Die Gesprächspartner, mit denen ich da vor Ort geredet habe, hatte ich den Eindruck, die haben den verlorenen Krieg schon von vornherein eingepreist. Also das Gefühl, das sagte mir auch eine Soldatin in Gaza, die ganze Welt ist gegen uns und so erlebt man ja viele Gesprächspartner schon seit Jahrzehnten eigentlich in Israel, dass ähm, die in diesem äh, Gefühl leben. Er sagte beim, beim letzten Krieg in Gaza, ein israelischer Oberst, ähm, als David Goliath bekämpfte, mochte jeder David. Äh, der Schwache ist immer beliebt, äh, wir sind aber nicht schwach und dafür werde ich mich nicht entschuldigen. Und man hört immer wieder diesen Satz, ja, wenn die Welt uns nett findet, dann hilft uns das auch nicht weiter. Und ich glaube, das war allen in Israel eigentlich schon vornherein klar, dass das ein Wettkampf gegen die Zeit ist, dieser Einsatz in Gaza. Und dass man sozusagen ähm, nur wenige Wochen oder Monate hat ähm, für diesen militärischen Einsatz.
2: Vielleicht ganz kurz, Brigitte, weil du die Fakten angesprochen hattest. Ich glaube, es gibt in dieser Zeit, ähm, Grenzen auch des besten faktenbasierten Journalismus, wenn die Rezipienten, die Zuhörerinnen und Hörer, die Leserinnen und Leser Fakten ausblenden. Also natürlich sehen wir in global betrachtet äh, größeren Teilen ähm, der Rezipienten ein Ausblenden des 7. Oktober. Da macht man entweder ein Häkchen dran mit einer eigenen Wahrheit oder man macht gar kein Häkchen dran, weil man diesen 7. Oktober schlicht verdrängt und nicht wahrhaben will. Ähm, aber auch auf pro-israelischer Seite werden dann möglicherweise Darstellungen von ähm, zivilen Opfern im Gazastreifen ja, ein, ein Stück weit vielleicht überlesen und mit vereinfachenden Formeln wie ja, menschliche Schutzschilde ist tragisch, ist die Schuld der Hamas beiseite gewischt. Da kann man äh, hoffentlich mit sauberem Journalismus äh, gegen angehen, dass man eben die Fakten weiterhin darlegt. Aber es gibt, glaube ich, Grenzen, weil gerade bei diesem Konflikt äh, sich ein Teil der Rezipienten so sehr festgelegt hat, dass auch Fakten ihn oder sie nicht mehr erreichen.
1: Herr Löffelholz, Sie haben das vorletzte Wort. <lacht>
2: Im Hinblick auf die Frage, wen will die
3: Kommunikation in Israel eigentlich erreichen, natürlich nicht die ganze Weltgemeinschaft. Israel ist sich seit Jahrzehnten bewusst, dass bestimmte Länder oder Bevölkerungsgruppen schlicht nicht zu überzeugen sind und eher Gegner sind. Wichtig ist vor allem in den Augen Israel, die amerikanische, die US-amerikanische Öffentlichkeit und die dortigen Unterstützergruppen, die ja zahlreich auch zivilgesellschaftlich vertreten sind, denn neben der Militärhilfe spielt auch die US-amerikanische Öffentlichkeit, der US-amerikanische Journalismus eine wichtige Rolle. Daneben natürlich auch europäische Länder. Das heißt, hier konzentriert man sich darauf, die Reise des Kollegen Stock oder dass es eben auch äh, Pressesprecher gibt, die deutschsprachig sind, äh, im Wedding beispielsweise aufgewachsen sind und, und äh, dann äh, im, im Krieg dann dort als Sprecher agieren. Das zeigt ja, dass man hier auf ganz bestimmte Zielgruppen setzt, was nicht heißt dass die arabische Öffentlichkeit komplett ausgeblendet wird. Natürlich spielt diese auch eine Rolle. In Israel selbst gibt es ja auch arabischsprachige Israelis, palästinensischstämmige Israelis, die man natürlich teilweise, soweit das geht, auch mitnehmen will. Ein zweiter Aspekt, die Selbstkritik. Ich habe es, glaube ich, auch erwähnt. Das spielt schon eine wichtige Rolle. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied zu dem, was wir in in autoritär regierten äh, Ländern eben sehen, äh, wenn Sie da die Veröffentlichungen ähm, auch in, der, in Medien, in israelischen Medien über einen längeren Zeitraum verfolgen, dann finden Sie ähm, frühere äh, IDF-Sprecher, die sehr selbstkritisch mit der eigenen Kommunikation äh, umgehen und das auch in der Öffentlichkeit diskutieren. Also das sind schon auch Zeichen, die einen Unterschied machen. Das wurde aber, glaube ich, in der Sendung oder jetzt auch in den Ausführungen der Kollegen,
0: glaube ich, auch, auch deutlich genug.
1: Ja, ich denke das ehrlich gesagt auch. Herr Stock, sind Sie zufrieden?
0: Ja, ähm, wunderbar. Ich würde nur noch hinzufügen, man erlebt tatsächlich in der Grundgespräche mit der israelischen Armee viele auch hochrangige Soldaten, die klar einräumen, dass ähm, Fehler gemacht wurden. Also da sind viele Leute schon äh, sehr selbstkritisch und ehrlich, im Gegensatz natürlich zu offiziellen Sprecherpositionen. Aber ein Sprecher, ja, ein Pressesprecher von Siemens hat auch nicht den Job ausgewogen zu berichten, sondern seine Firma gut dastehen zu lassen. Das ist natürlich bei der israelischen Armee ganz genauso. Ja. Und ähm, ich habe ja davor auch schon aus Gaza selbst dann sozusagen unter der Hoheit der Hamas berichtet und ich habe das da auch nicht als eine freie Berichterstattung erlebt. Also Gaza ist schon seit Jahrzehnten ein Ort, der stark reglementiert ist, wo auch die Hamas weiß, in welchem Hotel wohnt der Journalist. Da sind Raketenstellungen, dann der Hamas direkt daneben, über die man nicht berichten darf. Mhm. Auch da wird man immer wieder konfrontiert, mit wem man spricht und äh, was man berichtet. Und ich glaube, es ist auch gar nichts Israel-Spezifisches am Ende, die Beeinflussung der Medien. Also wenn wir selbstkritisch auf uns gucken und äh, diesen Luftangriff in Kunduz äh, 2009 äh, nochmal rekapitulieren. Das war eine desaströse Informationspolitik. Da hat der deutsche Verteidigungsminister zivile Opfer äh, erstmal ganz dementiert. Ähm, wir haben bloß einfach nicht so viel Kriegserfahrung eben wie die Israelis.
1: Das war Medien und Nahost, ein Nachredaktionsschluss-Spezial heute mit den Journalisten Jonathan Stock vom Spiegel und Benjamin Hammer vom Deutschlandfunk und dem Medienwissenschaftler Martin Löffelholz von der TU Ilmenau. Es verabschiedet sich. Brigitte Beetz.